0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Donnerstag 10 vor 8. Das ist bei uns die Zeit, wo es um neue Filme geht, die in die Kinos kommen. Heute also. Jörg Taschmann ist unser Filmkritiker. Er hat zwei neue Filme gesehen. Der erste, der heißt im Englischen Riders of Justice, also Leiter der Reiter der Gerechtigkeit. In Deutschland sehen wir ihn als Helden der Wahrscheinlichkeit. Jörg, was sind das nun für Männer, die da Gerechtigkeit einfordern?
1: Ja, vielleicht muss man ganz kurz ein bisschen erzählen, um was es geht. Also es hat ein Bombenattentat in der U-Bahn gegeben in Dänemark. Dabei stirbt eine Frau, ihre Tochter überlebt. Und der Vater Markus ist eigentlich ein Berufssoldat in der dänischen Armee. Der muss jetzt zurück nach Dänemark und sich um diese fast erwachsene Tochter Mathilde kümmern. Und spült erstmal seinen Trauer mit Alkohol runter. Reden ist nicht so seine Stärke. Gefühle zeigen erst recht nicht. Und plötzlich stehen so drei seltsame Herren vor seiner Tür. Otto, ein hypernervösiger, bärtiger Mathematiker der in dieser Unglücksmetro saß. Er hatte seiner Frau sogar den Platz angeboten und fühlt sich jetzt schuldig. Dann der Kumpel Lennart, der berechnet immer Wahrscheinlichkeiten und behauptet, die Attentäter äh, würden sich ganz schnell herausfinden lassen und dann wird auch noch der übergewichtige und hochsensible Hacker Emmentaler dabei helfen, dass sie da Gerechtigkeit erfahren. Und Markus will eigentlich nur noch Rache und scheut sich jetzt auch nicht davor, sich dann mit einer rechtsradikalen Beigergängen anzulegen, die angeblich die Drahtzieher des Anschlages sind. Also das ist sozusagen das Herrenpersonal, das hier versucht, Gerechtigkeit äh, zu ermöglichen.
0: Klingt erstmal nach Klamotte und man fragt sich, ob der Film des Regisseurs von Adams Äpfel mehr ist als so eine unterhaltsame, durchgeknallte Komödie.
1: Naja, das Interessante an dem Film ist, dass es eben keine Klamotte ist, jedenfalls zunächst erstmal nicht. Das fängt schon sehr, sehr tragisch an. Also dieses Attentat, das haut einen schon ganz schön um. Es gibt dann auch später ziemlich harte Actionsequenzen. sequenzen und das ist eben der Lavier zwischen Tragik, schwarzem Humor und jeder Menge politischer Unkorrektheit, weil nicht jeder, der umgelegt wird, hat es vielleicht unbedingt verdient. Und dieser sehr deftige Genremix, mix der funktioniert auch deshalb, weil es eine starke Hauptfigur gibt. Die wird von Mads Mikkelsen verkörpert, dieser Markus. Und Mads Nicholson hat mir in einem Interview auch erzählt, dass er mit diesem Regisseur, Anders Thomas Jensen, immer besser zusammenarbeitet. Ich dass Thomas, die Art, wie er schreibt, Also Thomas traut sich jetzt einfach, in seinen Drehbüchern etwas weiterzugehen. Er weiß, wir Schauspieler unterstützen ihn in dieser Richtung und dadurch hält er sich nicht mehr zurück. Es ist sehr erfrischend, dass wir uns gegenseitig antreiben. Gleichzeitig sind wir vertraut miteinander und haben keine Angst mehr, uns gegenseitig auf die Füße zu treten. Wir sind sehr ehrlich miteinander und nehmen uns nichts mehr übel. Einer sagt dann, nein, das funktioniert so nicht, lass uns etwas anderes versuchen. Und er bekommt als Antwort, okay, dann versuchen wir was anderes.
0: Tja, Matt Mickelsen war das. Ähm, vier Männer, davon war jetzt die Rede, kaum Frauen. Ist das jetzt so ein typischer Film äh, von und für Männer?
1: Also es ist definitiv schon ein Männerfilm, aber ich denke, der wird auch Frauen gefallen. Marz Mickelson ist ja, glaube ich, durchaus beliebt und populär. Ja. Äh, und, äh, und dann ist es eben auch noch ein Film über eine Vater-Tochter-Beziehung, die nicht so ganz einfach ist. Weil eigentlich ist diese junge Erwachsene, die vielleicht 16, 17 ist, viel reifer als der Vater, viel reifer eigentlich als dieses ganze Männerpersonal. Und da muss man einfach auch hinzusagen, der Regisseur nimmt bei aller Überdrehtheit seiner vier Männerfiguren die sehr, sehr ernst und äh, entwickelt sie zunehmend, je länger der Film, dauert, umso komplexer werden die und auch umso verletzlicher werden die. Und am Ende ist es ein sehr unterhaltsamer Film, der sehr viel tiefer geht, als man vielleicht zunächst denkt.
0: Tja, und Matt Mickelsen, ich meine, selbst wenn der Film schlecht wäre, ich würde mir trotzdem angucken. Ne? Sagen wir es doch mal ganz klar. Zweiter Film, eine Literaturverfilmung, eine Novelle von Stefan Zweig, Schachnovelle. Ein Regisseur, der schon ein äh, anderes Buch verfilmt hat, Fabian, nämlich Philipp Stölzel, hat dieses Buch verfilmt. Ähm, das ist also auch eine ambitionierte Sache. Wie setzt denn der Regisseur das filmisch um, diese berühmte Geschichte, Schachnovelle?
1: Ja, Schachnovelle ist nun wirklich die zweite ambitionierte Literaturverfilmung des Jahres. Diesmal eben Philipp Stölze, davor hat Dominik Graf eben äh, Fabian gemacht. Also hier äh, in Schachnovelle geht es einfach darum, dass zwei Ebenen vermischt werden. Es fängt an auf einem Boot, was von Rotterdam äh, nach Amerika fährt. Das spielt äh, in den 40er Jahren natürlich zur Zeit der Nazis. Und da ist ein jüdischer Anwalt auf diesem Boot. Ähm, und der lässt dann sein Wiener Leben äh, Revue passieren, weil äh, er wurde gewarnt kurz vor dem Anschluss, er soll fliehen, die Nazis sind kurz vor der Machtübernahme äh, und wird dann auch schnell von der Gestapo verhaftet. Die sind hinter ihm her, weil er das Konto reicher Adliger äh, verwaltet und setzen ihn psychisch unter Druck in der Figur des sehr diabolischen Böhmen, äh, der so immer äh, zwischen Zuckerbrot und Peitsch versucht herauszufinden, was er wissen möchte. Und Bartok äh, rettet sich dadurch, dass er ein Buch über Schach gefunden hat und Schachpartien auswendig lernt und dadurch ein äh, Experte sozusagen für Schach wird. Äh, das ist dann sehr gediegen und sehr klassisch inszeniert. Also ganz anders als zum Beispiel Fabian, wo Dominik Graf es ja doch, wie ich fand, geschafft hat, eine sehr interessante und auch eine spannende äh, formelle Form zu finden. Hier ist eher so gediegenes Ausstattungskino, wie man es so kennt.
0: Ist der Film nun bei aller optischen Opulenz auch eine überzeugende Charakterstudie eines jüdischen liberalen Lebemannes und seines raffinierten Nazi-Gegenspielers? Also welche Rolle spielen die beiden Hauptdarsteller Oliver Masucci und Albrecht
1: Schuch? Also die sind mit Abstand das Beste an diesem Film und auch das, war, was den Film lange trägt, warum man sich den gerne interessiert, anschaut. Also da funktioniert das. Dann kippt jedoch dieser Film immer mehr ins Psychotische und Traumhafte und so fehlt es mir dann am Ende an Überraschungen und vor allen Dingen auch an einer gewissen Spannung, weil es zu eindeutig wird. Und was eben auch schade ist, ich meine, es geht hier um Schach angeblich und wir haben gerade auf Netflix im vorigen Jahr diese großartige Miniserie Darmengang mit mitgesehen, wo man echte Schachpartien zu sehen waren. Und jeder, der Schach spielt, ist wieder enttäuscht, weil Schach ist wieder nur die Folie für Wahnsinn und Genie spielt, also man sieht überhaupt keine einzige wirkliche Schachpartie und das finde ich einfach schade, wenn man das immer nur als so eine Folie benutzt und so wird es dann eben ein sehr überdeutlicher Versuch die damalige Zeit, die Nazi-Zeit wieder nur in so ein Zwischenreich zwischen Realität und düsteren Wahnvorstellungen anzusiedeln, das ist dann teures, klassisches Ausstattungskino das für mich formal überholt wirkt trotz der guten Darsteller die den Film eben lange, lange auf einem Niveau halten, dass man ihn sich äh, bis zu einem gewissen Grad interessiert anschaut.
0: Jörg Taschmann, unser Filmkritiker. Über zwei Filme, die diese Woche in die Kinos kommen, ab heute zu sehen: Schachnovelle und Helden der Wahrscheinlichkeit. Dankeschön.